0: Радио
1: представляет творческое объединение Звук по заказу Гостелерадио. Радио
2: Сергей Стелавин и его друзья на маяке. Дорогие друзья, по-разному рождаются рубрики на радио, на телевидении, в газетах. Иногда бывает, что программный директор или креативщик приходит и говорит у меня есть классное название и остальные начинают суетиться и под это дело значит подтягиваются ресурсы да? а другое да, происходит по-другому, зов души есть поговорить на какую-то тему но нет еще ни названия, ни одежды так называемое оформление, а говорить уже хочет. и вот сегодня тот самый вот такой случай потому что некоторое время назад когда мы стали заниматься плотно, как вы заметили в нашем эфире еще с наших зимних ночных таких вечерних встреч, да, такими специальными проектами. Конечно же, Рустам Иванович начал этим заниматься, копать, долбить эту горную породу. Вот, возникла идея, что кроме войны, да, кроме каких-то специфических тем, как нефть, например, что мы в прошлом часе делали, хочется поговорить и о стране нашей через призму больших, всегда остающихся на слуху, да, в памяти строек. Мы еще не придумали, какое название будет у этой рубрики Может быть, Большая стройка да? вот. Если у вас есть варианты, да.
1: присылайте 55-3 со словом «Маяк» Не
2: важно, как это назвать Важно, о чем говорить и с кем самое главное да? И Мы сегодня пригласили вот на первую нашу такую дебютную э, встречу Беседу Никиту Петрову Никита, доброе утро. доброе утро Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на нашу просьбу Здесь, Спасибо, что а -а -а. пригласили Никит Петров, историк и научный сотрудник Общества «Мемориал» да, Общество, которое много занимается Сохранение исторической памяти и правды мы сегодня решили поговорить о «Беломоро-Балтийском канале» как это все происходило, как строилось, да, и наверное, Никит, начать надо с, с того, чтобы нашим слушателям напомнить, что это не только эффектное оформление пачки папирос, да, 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 и многим. Беломор, я бы сказал, папиросы двойного назначения. Я даже не знаю, выпускается ли сейчас, если честно. вот, ядреные, да, но и реально существующие. Сооружение, да. И, э, Никит, для, какую задачу, если вот так вот сначала, да, э, до начала э, строительных работ, выбора э, персонала да, для стройки, э, какую задачу это сооружение решало? Ну, если говорить вообще о каналах. Да. Канал э, —
0: это наиболее экономичный водный путь перевозки грузов. Почему иногда делались каналы в Европе? Довольно распространенное строительство каналов было уже и в средние Это века. самое
2: дешевое по сравнению Действительно, с же Не на
0: телегах. Железная дорога требует вложения металла, подготовки почвы. А канал связал две реки и построил шлюзы, потому что всегда есть разноуровневые, как говорится, значит перепады уровня. И, пожалуйста, и ты баржами... Возишь, причем даже иногда возили э, таким образом, что баржи тянули лошади, которые шли вдоль канала. Ну а как или делалось, бурлаки. Так да? это делалось в Европе. Ну, я уже не говорю про наши отечественное ноу-хау, бурлаки <laughs> на Волге, известные всем по изображениям. Так вот, здесь идея соединения э, значит, Ладожского озера через Онежское с Белым морем, она на самом деле давно существовала. Потому что проблема переброски... Либо кораблей флота Либо грузов. грузов Она на самом деле была необходима для развития северных окраин угу. И э, к этой идее Которая существовала еще в царской России Вернулись в, в самом конце
2: 20-х годов вернулись Интересно ведь когда, когда, что... когда позволили условия э, Это сделать Интересно ведь, что многие проекты, да, которыми ну, ранее, по крайней мере, советская власть гордится, да, они ведь были рождены именно в недрах, там, грубо говоря, Российской империи. Да, ну, я и, согласен. И метрополитены, и там сеть гидроэлектростанций. Тот же
1: прогресс. Да,
2: это Нет, же ну все да,
1: планировалось.
0: Это, разумеется, сами эти идеи Виталий в воздух, И даже и того, и и реформа нашего приступали. языка, когда исчез твердый знак да, после согласных. Ну, я могу вспомнить, что и Байкал-Амурскую магистраль начинали строить в царя Так что здесь просто условия не позволили продолжить, закончить, но потом, собственно говоря, о каких условиях я говорю, которые появились в конце 20-х годов? Появилась, эм, во-первых, э, возможность использовать массы подневольного населения для того, чтобы заставить его работать, то есть экономически это становилось каким-то образом возможным. И э, появились, собственно, военизированные подразделения, которые этим могли заниматься. Подготовительная работа, она ведь заключалась в постановлении э, э, ЦИК от 29 -го года о том, что всех заключенных, которые осуждены на три и более лет, передавать ведению ГПУ. потому что до этого были две системы э, исполнения наказания, одна, которая относилась к пенюству. Это всевозможные колонии, реформатории Домзаки Реформаторий? А вдруг... Реформаторий Это слово такой... такое? Да, на были, крематорий были, похоже Были а -а -а. такие А чем Там
1: реформировались люди
0: Ну, на самом деле, идея перевоспитания трудом Она у советской власти заложена в Конституции еще 18 года А в колонии не перевоспитывали? То есть там заклятые враги? Нет, колонии, реформатории все одно и то же Это все в такие вот подразделения, где всякая мелюзга сидела а серьезные политические, конечно же, преступники и тех, кого власть считала своими политическими врагами, они направлялись, безусловно, в систему ВЧК, а потом в ГПУ. И идея, что осваивать просторы нашей необъятной Родины можно именно с помощью подневольного труда заключенных, они родились еще в голове у Дзержинского. Именно в январе 2024 -го года он говорил, что нужно осваивать бескрайние просторы
2: именно силами, конечно же, заключенных. А вот в этой системе, да, э, так сказать, есть объекты, которые нужно построить, да, и есть люди, которые э, ведут себя нехорошо, ну или или типа ведут ну, себя нехорошо, да, есть люди, которые уже да. изолированы от да. общества, а, от
0: общества, а... и надо их чем-то занять.
2: То есть все-таки проекты строительства это вторичная история. Они а ради этих проектов людей собирали. Ну, понимаете? Нет, вы, понимаете?
0: здесь есть... Мы можем в два, два аспекта проблемы рассмотреть. Как Но, курица и лицо? Чтобы нет, вот это хороший вопрос, да. Потому что, с одной стороны, есть какие-то проекты. Есть которые задачи, всегда да? есть. В голове, в воздухе, в планах. Геополитические в задачи. В конце да. Концов, да. А есть возможность их сделать или невозможность их сделать? Понимаете? Есть условия, когда эти проекты реализуются. Мы, конечно, можем удивляться, почему именно этот проект стал таким самым крупным. И самым серьезным проектом в деятельности ОГПУ и лагерной системы ОГПУ, которая к тому времени формировалась. Но а, ответ очень прост: именно тогда, в тридцатом году, наплыв заключенных был особенно большой, потому что компания так называемой коллективизации то есть раскрестьянивание, угу. и работа, работа троек, да, то, то, что называется у нас раскулачиванием, конечно, это лучше назвать раскрестьяниванием то есть от, отделение крестьян на самом деле от земли. И с помощью колхозов сделать это более агропромышленным, нежели вот тот индивидуальный посыл, который был. И э, масса же э, людей была направлена, крестьянская масса была направлена и в лагеря также. Не только в высылку и поселение, где они, собственно, должны были просто выживать. А главы семей, кто был наиболее активен или наиболее зажиточен, или сопротивлялся этим мероприятиям советской власти, их, конечно, отправили в лагеря. И мы видим просто взрывной рост заключенных, на, начиная с конца 1929 и в 1930 году. Так что вот То тут... есть
2: они до этого времени просто ничего не делали, просто сидели. Так. Ну вот, заключенные. А потому что в системе у ГПУ
0: а, были только словецкие лагеря особого назначения, которые занимались кое-какой хозяйственной деятельностью, но это все-таки достаточно локально, и так называемые политизоляторы, где бывшие члены других партий, так называемых антиленинских, а, или оппозиционеры, Uh, были именно изолированы. И политизоляторы посылали ведь даже не по приговорам суда. Основные все решения 20-х годов, они были внесудебными. Это либо коллеги uh, ВЧК ОГПУ, либо особые совещания с 24 -го года при ОГПУ. И им там давали какие-то сроки, 3-5 лет, и таким образом изолировали для того, чтобы они не занимались активной политической деятельностью. Это довольно значительный
2: был пласт, но еще недостаточный для того, чтобы затевать такие крупные проекты, как... Канала. А вот непосредственно, Никита, я напомню, что у нас в гостях сегодня Никита Петров, историк и научный сотрудник общества «Мемориал». Мы сегодня говорим о строительстве Беломора Балтийского канала. Сам проект, да, сама э, география его прохождения, да, кем это было все разработано? Ну, в конце 30-го года, иди...
0: да, 30 -го года была записка внесена в Совет труда и обороны, где, собственно говоря, э, предлагалось провести изыскательские работы, потому что, конечно, одно дело общий проект, а другое дело определить на месте, уже. как пройдет трасса канала э, с наименьшими все-таки затратами. И общая сметная
2: стоимость. Всего этого проекта было оценено в 350 миллионов рублей. Это несмотря на то, что работать большинство были ну ну да, да, должны бесплатно. бесплатно. Да, конечно.
1: 350 миллионов. 350 миллионов. Мы понимаем
2: ну... в сегодняшних каких-то гипотетических
0: а, пересчете. Давайте, а что это, это хороший такой? вопрос. Я, я тоже пытался пересчитать. Давайте вспомним. Значит, в то время был твердый червонец который а разменивался золоту, на да, золото. Да. И это был взят просто тот стандарт, который существовал до 17-го года. Uh -huh. 7,2 грамма в э, империале в, значит, в 10 рублях и, и, так, далее, и так далее. Значит, э, По-моему, если мы говорим вот об этом приравнивании, Примерно. это будет означать, что здесь рубль ну, либо почти чуть-чуть меньше доллара. Потому что э, рублевая монета серебряная, которая выпускалась советской властью, она повторяла по легатуре и по весу царскую это 20 грамм э, 900 пробного серебра, а в долларе было 27 грамм аналогичного серебра. То есть ну курс значит, примерно там, я не знаю, 2 гр... трети условно говоря. А с тех
2: пор чего... доллар, наверное, упал. Раз Нет, в ну 10. Сейчас,
0: сейчас тот доллар, за тот доллар можно было много чего купить, как и за тот рубль, между Ну, грубо прочим. говоря,
2: сегодня это миллиарды. На Руб.
0: самом деле, да, сегодня это гигантская сумма, и в Политбюро возникли разногласия по поводу стоимости проекта. Некоторые говорили, что довольно дорого. Да и какой смысл? Да и надо ли сейчас затеваться? А То были есть,
1: ли ну, деньги у советской власти вот в конце 20-х годов, в начале 30-х?
0: А деньги как раз и появлялись за счет так называемой индустриализации ограбления крестьян. То есть, изымая у крестьян принудительно зерно, продавая его на Запад, опять же, лес продавая на Запад, продавая ресурсы, деньги получались. Получалась техника, получались технологии и получались деньги. В этом смысле а, как раз вот а, я бы сказал, мобилизационная модель, которая uh -huh. строилась в экономическом союзе. Ну, в экономике. У меня вопрос. В царском
3: да. времени идея была на канал. Почему тогда не было денег? Потому что я из штата Гая, и там есть большая система каналов, где пишут здесь ну, 600 тысяч <къем> тогдашних долларов. В середине XIX века они построили 496 километров каналов в Угае. Ну, да. Без рабства и просто вот контрактным да. работникам. О. Это кажется, это достаточно дешево.
0: Нет, ну, во-первых, тогда доллар был еще дороже, скажем ну, так. Да, да, чем в, в начале 20-х. Американская, собственно говоря, в данном случае практика, она ведь о чем говорит? Впереди катится доллар, а за ним появляются тут же рабочие. И они строят по этой дороге, по которой катится доллар, все, что вы захотите. Хотите автострады, хотите каналы. Mm -hmm. Ну и, кстати говоря, вот эта вот завышенная сметная стоимость. Я, кстати, не знаю, у меня нет цифр, во, во что в итоге вылилось строительство канала. Боюсь, что больше, потому что это типичная практика советских хозяйственников. Главное в стройку, а там уже ее же не бросят. Уже будут финансировать, даже если у вас идут непроизводственные побочные расходы. Поэтому, когда мы говорим о американском э, опыте, там все-таки на здоровой частно-собственнической основе можно сделать больше, потому что и этот труд производительный. Арабский труд производительным никогда не бывает. Вы же понимаете? Если вы человека заставляете. Мы поговорим сегодня об условиях mm -hmm. а,
2: работы на канале, а, то, что это жутко. Чтобы мы понимали, да, да. там в Багае почти 500 километров, но, а в... протяженность Беломора-Балтийского канала у нас получается но, и, ну, 229 но, и, и, километров. По 229.
3: 496 это было. Но в царском времени а, там были крепостные, но были не крепостные люди. А почему им тогда тоже был капитализм? Поэтому, а а почему этот не... опыт... Тим
1: хочет задать вопрос Почему в царской России не начали
0: строительство Я
3: Логика вот такая же
0: Царская Россия Это конечно же империя ага. Это царизм Как его потом при советской власти назвали проклятый Но это не тоталитарная империя Которая способна двигать ресурсами Трудовыми и денежными как хочет
3: Но Царская в Россия это где,
0: где людей рекрутировать Нельзя обязать помещиков Каждому выделить по 10 человек для строительства Последний раз такие проекты провертывал Петр I, который на самом деле не очень-то считался с, порой условиями. Это правда. Но в данном случае, если мы говорим о просвещенной России конца XIX века, представьте себе, при судебной реформе Александра II, при даже каких-то отступлениях от значит, э, э, ну, я не знаю, там, уважения прав и свобод человека при Александре III, все-таки нельзя было заключенных такого количества не было в царской
3: России. Он просто стол. спрашивает,
0: почему не было денег на строительство? Или не, да. не столь богата была царская Россия mm -hmm. на самом Чтобы деле? позволить себе чтобы такие трансы? Вот, такой ответ. проект.
3: Да. И нужды а я, наверное, не, не такой платить. острый не было, да? Нет, нужда нужды с... не
0: было острый потому что вы, вы понимаете, когда мы говорим вот о переброске э, судов, здесь же, конечно, хозяйственная часть. Но для чего развивать, собственно, побережье Белого моря, чтобы флот там был? Понимаете? А, глобально
1: геополитическая
0: задача решила. Я не люблю слово, честно говоря, я не люблю слово геополитика, потому что считаю это лженаукой, но ничего не объясняет, а только... Нам нужно было получить
1: выход в Северные моря.
0: Глобально. Геополитика — это искусство
3: настоящей войны. Это я абсолютно Нет, геополитика
0: — это искусство объяснять, как надо начать настоящую войну. Я бы так поправил. Это первое. И второе, если мы заглянем в Большую советскую энциклопедию, 30-летней давности Прочтем в статье о геополитике то это неправильное, не просто буржуазия. Это фашистская наука, которая учит нас, которая учит нас тому, что нации всегда имеют расширение как живой организм.
3: И это была большая ошибка, потому что в 80-х люди, кто не понял геополитику, старались разбираться с западными людьми, кто понял и геополитики. Ну хорошо, это была большая проблема. Итак,
2: была задача все-таки, да, на севере организовать снабжение более такое, развивать север
0: и развивать. Собственно говоря, флотостроение это было в Санкт-Петербурге, а потом в переименованном Ленинграде. А как перебрасывать корабли? Ну, не по земле же их возить, не в разборном виде. Конечно, потом построили уже и строительство кораблей, наладили и
2: на северной Никит, Но получается, вот провели изыскательские работы, оценили в
1: 350 миллионов рублей. Это дело долго спорили на политбюро.
2: Это делали гражданские да, инженеры, специалисты, которые там ходили с треногами. Ну, не, только,
0: не только. Если вы возьмете... Вот есть вообще по... Значит, есть литературный памятник по итогам строительства канала, есть книга, которая называется Беломор, Балтийский канал имени Сталина. Ее писали многие видные писатели, которые, может быть, многим из них потом было стыдно за эту книгу. Но там ам, а, такие апологетические статьи, как ГПУ, инженеры проекта. Это вторая глава, которая открывается большим потр... портретом Генриха Егоды. И вот там как раз рассказано, как и ГПУ, и инженеры, и проект. То есть, в принципе, все лавры были присвоены значит, ОГПУ. И инженеры, конечно, были и вольно наемные, но значит, уже к тому времени налаживались так называемые шарашки. То есть использование труда инженеров, которые были осуждены как вредители. Это была массовая кампания осуждения инженерно-технического состава как вредителей. Это отдельные
1: темы, конечно, да, разговоры. Это... Но
0: это действительно, это тоже был поток технической интеллигенции, который направлялся в, которая и которого... которые
1: давали возможность работать по специальности. Ну, конечно, как пишет Солженицын, поток. за стакан лишний
0: стакан сметаны он будет трудиться так, как он на воле трудился за хорошую
2: зарплату. Как было определено, сколько нужно людей вот для этого а, большого проекта?
1: Ну. И сроки как были определены, да, вот в, в, в эти, эти кратчайшие сроки, там, два-три года, сколько строилось? Ну, в вообще, как?
2: первоначальный проект подразумевал
0: строительство года четыре. Потому что первоначальный проект, который разрабатывался в конце тридцатых, все-таки еще был, ну, своего рода ориентирован на, на не, не, не такие уж жестокие эксплуататорские ОГПУшные методы, Более а все-таки писали штатские люди. Вот когда к этому... Приложил руку Егода, ОГПУ и вся эта тюремно-лагерная система Вот тогда, конечно, все завертелось, потому что поняли, что сколько угодно людей пошлем Это совершенно не важно, что с ними там будет Выработается, другого пришлем И, на, разумеется, тогда уже началась вот эта вот э, история с ударничеством Это вообще, конечно, э, сентенция партии Пятилетку в четыре года, ну и так далее, и так далее и тут, конечно, нужно было уже не 4 года делать про, значит, канал.
2: А сделали но в не итоге растягивать за год,
0: до 5 Год точно. и 9 месяцев. Год и 9. Да, но ну, я забегаю вперед, скажу, что Сталин, когда проехался по каналу, остался недоволен. Он сказал, мелкий и узкий. Но он, ну, вы понимаете, на самом деле, когда смотришь на канал, он действительно кажется узковатым. Как даже вот канал Москва-Волга, который То есть не он одно... узкий, односторонний. А, ну, конечно, конечно. Но на самом деле всегда кажется, что можно было бы сделать пошире и поглубже. А здесь ведь канал, на самом деле, в, э, имел 3,6 э, метра и 65 сантиметров глубины. По-моему, 18 футов, я уже не помню. Это Но для прохода это... таких мелких судов достаточно даже военных ну, и да. подводных лодок. Но для того, чтобы уже какие-нибудь крупные военные корабли провести, он уже не годился. И это а у Сталина уже сразу посмотрел. И не удовлетворился тем, что в общем-то Могло по его мнению Знаете, в голове, когда сидишь в Кремле Тебе это все представляется другим Выехал на место, посмотрел и
2: разочаровался Хорошо. В каком месяце они приступили к работе, получается? Но мы об этом поговорим уже после новостей, да, новостей спорта. Сегодня мы общаемся на тему строительства Беломора Балтийского канала. У нас в гостях Никита Петров, историк, научный сотрудник общества «Мемориал». Если есть вопросы, можете их присылать, да, какие-то, до которых мы, может быть, не добрались. 553 со словами и к смски. Сейчас еще раз напомню новости, новости спорта, и вернемся к разговору.
1: Творческое объединение, звук по заказу Гостелерадио. Сергей
2: Стеллавин и его друзья. На Граждане, сегодня мы с вами говорим о строительстве Беломора Балтийского канала. Пока что у этой рубрике нет четкого названия, но название у канала достаточно четкое. И любопытно, что действительно ведь и, и наш сегодняшний гость, докладчик Никита Петров, историк, научный сотрудник общества «Мемориал», упомянул Петра Первого как товарища, который смог подтянуть большие ресурсы ради Когда э, это нужно, глобальной вот. стройки да и Петр Первый ведь э, ну, примерно в тех же местах э, делал просеку шестиметровой э, ширины, чтобы тащить корабли. Вот. Но ну до да. канала, конечно, дело не дошло тогда. Тащили волоком по древнерусской традиции. Э, по бревнам, да, я так понимаю. Бревна катились ну, и, соответственно, Петр тащили корабли. Петр застрял на
1: строительстве Санкт-Петербурга.
2: Да. Да. И вот, что интересно, Не хватило сил. Что интересно, работа уже на канале называлась, ну вот сегодня Никита упомянул, слово Ре... Нет, реформатория Ре... — это не реформатория. Реформатория. Это реформатория. совсем другая система. Реформатор... Нет, это нет. система в наркомате нет, юстиции. — Да, я имею в виду, что было придумано слово перековка. Перековка, перековка. Вот, 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 Спрашивают
1: наши слушатели Никит, правда ли, что каждый подневольный строитель назывался заключенный канал — Да, канал армейец даже
0: без слова заключенный, потому что значит выходила и газета, которая была органом политотдела беломуро балтийского лагеря. Но два слова. Uh, в ноябре 31 года был организован Беломоро-Балтийский лагерь. В ноябре? Ну, когда начали yeah. строить, собственно А почему к зиме? А кто, собственно говоря, смотрел, когда удобно, когда не... Нет, нет. Ну, на самом деле... Я Первое. Я Между прочим, действительно, вопрос хороший. вопрос хороший. Но, значит, лето 31 ушло на согласование на, собственно говоря, идею разведки трассы, подготовки трассы и заключенных первых давал э, Соловецкий лагерь, то есть э, советский лагерь особого назначения давал первых заключенных, а уже к началу тридцать второго года заключенных стало довольно много и поэтому вот в тридцать первом году был создан самостоятельный лагерь в ноябре был назначен его начальник, э, ГПУ было поручено это строительство и э, собственно говоря даже у ЕГОДЫ когда это э, вообще идея использования труда заключенных обсуждалась на политбюро Егода говорил, что у него у кого и в мыслях не было, что подобное дело можно поручить
1: не ОГПУ, то есть только ОГПУ.
0: И это действительно <с вот та головная организация, которая стоит за А До
1: этого в стране уже существовали глобальные большие стройки. Конечно, Вишерский целлюлозно бумажный комбинат, который
0: начали строить в 28-м по моему году. И уже Вишер Лак существовал к тому времени. Вишер это под Питером, опять же, да? Да. Нет, это в пермской а, области. Потому что под Питером есть малое више, это так да. — Не-не-не-не, это там, на Каме. Телезом можно комбинировать. Но с использованием а, труда... Беломоро И... Балтийский лагерь уже... Э, простите, бамблак уже появился. Сред Азлак. То есть уже иди, Вот начиная с 29 -го года... Сеть лагерей начинает расширяться. Уже
2: Соловецкий э лагерь не единственный. А стройки то есть это была первая большая вот такая глобальная ну, совета.
0: Если говорить канал это первый. Если говорить о комбинатах, то уже до этого, э ну как, Беломор э Бам, уже тоже начинала строиться, это uh -huh. тоже большая стройка. Uh -huh. Другое дело, что его, э значит, ОГПО, а потом НГВД, не завершили, потому что началась война, и потом. Какие, вот в тех краях, какие в тех краях климатические условия? Ну, климатические условия ужасные. И я понимаю, что на самом деле начинать строительство в ноябре 1931 -го года, да это, ад. это ну, конечно, да. это ад, это безрассудство. Вообще мы можем поговорить, кстати говоря, об условиях а, людей, которые работали и в каких они условиях работали. Дело в том, что на второй год, численность заключенных уже колеблется от 90 до 120 тысяч ежемесячно на, на строительстве канала. И они, высокое... были, они
2: были равномерно распределены по всей длине трассы? То есть вот, или работы шли, грубо говоря, вот как каток идет.
3: Э, как мы прор... рисуем линию нарывать. Да. Нет,
0: одновременно, конечно, потому что как каток идет, это, знаете, это называется затягивает называется затягивать строительство. Здесь нужно было сразу. Во-первых, что включало в себя? Это, во-первых, земляные работы, постройка шлюзов. И самое важное, надо отметить, что весь труд был ручной и неквалифицированный то есть лопата, тачка, кирка, вот что было а в руках. А с чем было это связано?
1: С отсутствием э, а технических не средств?
0: Такой, не, не было еще этой механизации. Вот уже на строительстве канала Москва-Волга был в Дмитлаге экскаваторный отдел. Уже появились экскаваторы, первые советские экскаваторы комсомолец. То есть нужно было еще создать сначала э, машиностроительную базу.
2: А ее еще угу. не было. А как, так все-таки, Никита, летом какая была температура и зимой, чтобы мы представляли колебания? Ну, вы же прекрасно понимаете условия
0: Карелии. Это, ну, это как в Питере. Зимние температуры довольно низкие. Может быть, конечно, не сибирские морозы, но еще и связано с наличием Важность. влаги в воздухе, да, это чудовищно. А летом дело даже не в температуре, а летом дело в гнусе и в комарах. Это гораздо серьезнее, чем любая, значит, высокая температура. Угу. Заключенных организовывали в так называемые бригады, uh -huh. 25-30 человек, и фаланги по 250-300 человек. И вот они как раз, фаланга отвечала
2: уже за определенный участок работы. Uh -huh. А какие были, были ли нормы для выработки для каждого человека? Или вот вся вот эта да, бригада да, да. должна была сделать, uh -huh. как бы, норм... отвечая как в общине? Да? Как значит в Я
0: не знаю, какая была норма для того, который бегал с тачкой по значит, таким настилам, наверх поднимал землю. А для копающего 2,5 кубометра грунта надо было вырыть в день. Это норма.
3: А сколько это вот сегодня? 2,5 кубометра, ну примерно. представьте себе... Это, значит, это, ну, иронично, это гроб, по-моему. Это
0: могила, да, могила. Да. Это размер могилы. Метр на два и метр глубиной это 2 э, кубометра. И еще прибавьте к этому полкубометра. То есть это вот такая дневная выработка. Тот, кто эту выработку выполнял, тот получал на килограмм-двести грамм хлеба и премиальный пирожок. 75 грамм весом, в который был либо с капустой, либо с картошкой. Пирожки с мясом мечтать не надо. И э, важнее, конечно, для заключенного было не только вот это премблюдо и э, полные нормы хлеба. Уже так-то могли давать хлеба и 800 грамм тем, кто не вырабатывал нормы. А э, важно еще другое. Важно еще представить, что были зачеты рабочих дней. То есть если ты три дня выполнял норму, ты получал за три дня пять дней. Mm. То есть как бы пять дней просидел вместо трех дней. А если ты числился ударником, то тебе шел день за день. Угу. Но ударник это уже особая стати. Ты должен был значит, показывать результаты ударного труда то есть не просто выполнить норму. Погодите, а не серьезнее понял, а в чем
2: переуполни... кайфовее быть ударником, чем просто выполняющим норму ежедневно устроить... Но представьте
0: себе, у вас в два раза сокращается срок, если у вас статус ударника. А в два раза. Два в раза. День а так другое. вам значит, три дня за пять только считаю. Mm. Это какой коэффициент? Это а не один к одному. Ну, понятно. Вот. Ну и понятно, что. Так люди... ударники
2: там и появились? были, первые, конечно, первые. Обязательно. или первые, прям все-таки не понимаю, сам термин
0: ударник, да, ну не знаю, мне трудно сказать, но вообще, значит, идеи социалистического соревнования и всего прочего они, конечно, шире внедрялись чуть позже, когда промышленность а, появилась, когда появилась, да, появилось, да действительно появилось много, значит, промышленных рабочих, но вот слово ударник, я думаю, что оно, значит, может быть, и родилось, я не, не знаю, я не готов вот действительно утверждать, что оно родилось именно на в ходе таких больших Это строит. были
2: э, люди, которые работали. Это был мужской коллектив. Вот, вся вот эта, это были и ну, мужчины, армия. и
0: женщины. Я могу сказать, где-то только половина из них имела м, м, так называемые контрреволюционные обвинения. Довольно много было бытовиков, то есть среднеуголовных. Элементов да, элементов. отсюда и идеи перековки И более того, по результатам
1: ну сколько перековались? А вот сколько перековались, это самое
0: интересное, я вам могу сказать. Значит, э -э освободилось. Да. На самом деле, значит, досрочно, вот после того, как канал э -э прекратили строить...
2: Э -э Никита... Сверяет, картотеку. Ну, сверя... да. 12 тысяч заключенных. Это досрочно... И снизились,
0: да, и снизили сроки 59 тысячами с половиной заключенных. Но в это число не вошли... Обвиненные по контролюционным статьям. То есть социально вредные элементы, социально опасные элемент, так называемые СОА СВ, СВ социально вредный элемент, СОЭ социально опасный элемент. Угу. Вот они не входили в число А В отличие вредного от опасного. А, вы можете себе представить, что такое социально опасный элемент это точно человек, который занимался предосудительной с точки зрения власти политической деятельности. А вредный? А социально вредной деятельностью не занимался, но имеет происхождение нехорошее. Бывший дворянин проходит происходит из поповского сословия. То есть, ну, очевидно, что конституционно, э, идеологически, не, не он представляет собой, э, значит, э, бывших. Uh -huh. и вот это вот бывших, это и есть социально вредные так, элементы, если они еще ничем-то не занялись таким за что их можно
2: перевести в социально опасные. А, так, вопрос в том, а если они перевыполняли эти нормы, да, или выполняли хотя бы, им на них распространялся? зачет зачеты
0: рабочих дней, все понятно, но никакого, такого досрочного освобождения, имею в виду там, здесь же просто освободили по амнистии, 12 тысяч, это не те, которые вышли по зачетам, это те, которых просто власть, за успех за успехи вывела на свободу. И... Снизили сроки тоже на самом деле Довольно безобидным категориям Сколько длился рабочий день вот, получается, При такой норме Ну, Не менее 12 часов На самом деле никто за этим не следил ведь здесь был полный ну, типа, произвол. Нормы, Когда были. мы говорим слово «канал армеец», в этом есть с одной стороны. Это как бы возвышение зеков над самими собой, сказать, что вы не какие-то заключенные, вы канал армеец, то есть это вот участники какой-то трудовой армии, которая строит. С другой стороны, это адресация точно, абсолютно к манифесту Компартии Маркса и Энгельса, где э, было четко сказано, что трудовые армии — вот основа, Будущего, значит, э, э, социалистического Но это же реально существовало
2: У нас и там 18-19 год Да, Да. А -а -а. и
0: Троцкий создавал трудовые армии То есть это была на самом деле Трудовые армии это удобная форма э, Занятости Занять, заставить Направить И в этом смысле, я бы сказал Терминология вполне соответствовала сущности угу. А за эти 12 часов у людей были там перерывы на обед? Перерывы, перекуры были, но самое интересное, еще есть три слова, которые, собственно говоря, по-моему, появились. По появились и начинаются а, с времен строительства канала: Туфта, промот и филон. А как второе слово? Промот. Промот. Значит, часть, часть например, зеков не выходила на работу, мотивируя это разутостью, раздетостью. Угу. Получали обмундирование, проигрывали в карты, проматывали, продавали. И, соответственно, значит... А что, на можно было он... не выходить, если нет? Нет, например... ну, он раздет, он не может выйти на улицу. Uh -huh. Он кто-то Начальник, одет, начальник кто как я пойду обут. на мороз, у меня нет ничего. У меня вот украли вот
3: uh -huh.
0: и, и, и бушлат, и, и, и штаны, и ботинки. Туфта это когда занимались активно приписками. Бригадиры, работники, которые а руководили Мы тут вытащили
1: 4 кубометра земли. Ну да, часов. вот
0: записывает всех в ударники Давай нам прям блюдо, А потом приезжает комиссия, обмеряет И говорит, где тут, собственно, эти кубометры Мы хотим посмотреть И поэтому туфта это довольно распространенное явление Которое потом, собственно говоря идет Перекочевало уже в гражданскую приписки, жизнь Ну, как приписки, это угу.
3: понятно
0: вот. А филон это тот, кто уклоняется от работы вот, а э, как,
2: Какие были? Э, вот вы сказали, Никит, что э, выполнявший норму получал 1200 грамм хлеба, не выполнявший все равно 800, да? 800, Но какие методы воздействия на человека, ну, который, ну, не хочет вот, трудиться, не хочет перековываться? перековываться да,
0: деле, я вам скажу так. Вот если мы пос посмотрим э, рассказы Шаламова, Калымские рассказы, мы узнаем, э, где тоже климатические условия чудовищные, мы узнаем, что на самом деле э, тот Человек, который старался выполнить норму, иногда подписывал себе смертный переговор. Он довольно быстро вырабатывался и был уже не способен вообще к труду. Дальше его переводили на пониженный паёк, и дальше дорога mm. ему была одна, в могилу. Вообще смертность довольно высокая. Доходило до 10% смертности То на канале. То есть перенапрягаться было 12 правильно.
2: тысяч человек, мы точно можем mm. говорить, что они умерли. Да. канал устлан телами. Друзья мои, сегодня у нас Никита Петров, историк в гостях. Мы говорим о строительстве Беломора Балтийского канала.
1: Творческое объединение «Звук». По заказу гостелерадио. Радио.
2: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Сегодня, граждане, мы говорим о больших стройках советского времени. И этот разговор э, мы начали со строительства Беломора Балтийского канала 227 километров протяженностью. И... Э, Сегодня у нас в гостях Никита Петров, историк, и с Никитой мы обсуждаем и детали этого строительства, и атмосферу, вот, как перековывались товарищи, да, на строительстве. Никита, а я так понимаю, что э, вот тот вид, который канал имеет сегодня, он приобретен гораздо позже, да? Конечно. То есть нельзя сказать, что конечно. вот это все было построено там нет, 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 чуть ли конечно. не сто лет назад. Канал первоначально, собственно, не случайно
0: не понравился Сталину, потому что он довольно был примитивен с точки зрения шлюзы были деревянные, э канал довольно узковатый, и мелковат, хотя, надо сказать, что э в него воду э запустили в апреле 1933 года, и уже 28 мая провели и подводные лодки, и сторожевые катера, и даже какие-то миноносцы,
2: но... Но все это было вот, как облицовано. Все это было дерево. дерево да, все это,
0: а... это было сделано на скорую руку. И э, война внесла ряд разрушений в канал. Потому что какие-то mm. сооружения были взорваны. Э, Где-то пришел канал в негодность. Где-то замелел. Э, после войны шла реконструкция канала до 1947 -го года. А уже в 70-е годы прошлого века Uh, уже шла бетонная облицовка и, и расширение на да? ну, слюзов, потому что вы понимаете, что в водной среде дерево долго, собственно говоря, а, не было...
3: канал еще был важен в 70-х, потому что, например, Огайские каналы, они давно не работают. Как и... только появились поезда и автомобили...
2: Но нет, он... — Вот ты этим вопросом по-живому же бьешь. Да, нет. А, — а... надо? А это, векать, же, что, тем нет, тем это, это же самое дорогое наше все, А тут вдруг Агайский
0: канал, значит, захерел. — В
3: 80-х былый поезд, да, везде. Были... — Видишь, мы вас <мень>... и в каналах
0: обогнали. — заросли. — Нет, я могу сказать, Чего действительно, ряд, ряд, ряд каналов в Европе действительно заброшен. Именно в связи с развитием сетью шоссейных на. и железных да. дорог. И выяснилось, что, в общем, на самом деле можно... Итак, uh -huh. Но вы понимаете В данных местах uh -huh. э, Советского Союза А ныне Российской Федерации Все-таки сеть дорог, в том числе и железных Развита недостаточно И я понимаю, что сейчас канал, может быть, и не имеет Какого-то такого особого стратегического значения uh -huh. Судостроения наложены на Белом море Но э, когда-то это было важно И когда-то это делали А сейчас канал вполне э, может работать И как э, элемент туристического увеселения Используют? Ну, Используются таким по образом? По -моему, да, По-моему, да
2: Никита, может быть, я, конечно, отстал от жизни, знаете, я все-таки
0: человек из прошлого века.
2: Куда девали грунт, вынутый
0: из земли? Ну, грунт использовался по берегам, всегда есть куда. Дело в том, что там ведь еще проблема в том, что скальные породы, там приходилось многое взрывать. И поэтому, вот когда мы говорим о работе землекопа, 2,5 кубометра, попробуйте, на самом деле, получив всего лишь буханочку хлеба, Целый день махать э, кайлом или лопатой, это на самом деле не просто изнуряющий труд, это чудовищно арабский труд. Вот современного человека, которому кажется, что вот достижение страны, социализма, вот она, там, значит, сталинская мобилизационная экономика. Пусть он наденет бушлат и представит себя вот тем зэком, который получает ровно эту пайку хлеба и целый день обязан работать, а, не дай бог, не выработал. Всё. А кроме хлеба не было ничего? Нет, я могу сказать, 30 грамм мяса, если мы возьмем нормы там, того времени, там с 32 грамм мяса, там 150 грамм рыбы. А что такое 150 грамм рыбы? Это, может быть, раз в несколько дней дадут селедку, да еще с головой. А голова — это ведь тоже вес. В общем, здесь, как вам сказать, достаточно почитать Шаламова или Сложеницына, который очень точно и правдиво описывают условия в лагерях, чтобы представить себе, нынешний молодежь которая совершенно спокойно днем заходит в ресторан быстрого питания получает за один Но раз включа
3: очень увеличил количество всех он он сказал, что 60 миллионов человек был в тюрьме, и все говорим... сейчас взяли здесь сейчас говорим условия. Условия, Я а могу сказать, что нас, нас он? каналами обманул. И молчи.
0: Я могу одну простую вещь сказать. Дело в том, что, конечно, на самом деле речь идет не о 60 миллионах людей, но когда мы говорим о людях, которые, например, получили приговоры по делам ВЧК, ОГПУ, НКВД и позже органов, это 7 миллионов человек. Люди, которые были высланы, это еще столько а же высланы, люди, переселены. И вообще система подневольного труда, система принудительного труда, она является преступной. Поэтому что тут говорить? Никита, а кто так.
1: из известных людей а, принимал участие в стройке? Ну, и... Из артистов? Нет, но ты, артисты, артистов ну, не мамы. Я, я понимаю, вы хотите сказать: работал ли академик,
0: академик Лихачев на стройке? Я думаю, что те люди, которые должны были бы стать известными, которые работали на стройке числа интеллигенции, они не стали известными только потому, что работали на этой стройке. Многие ну, на самом деле погибли. Но э, значит, э, начальство получило в августе 1933 -го года Ордена: Егода, э, Берман, ну, Оган, Рапопорт, Фирин, Френкель, вот те та верхушка строительства. У нас канала, мы мы надали каналом, но
3: все равно Орден.
0: Нет, но ну Сталин в данном случае значит, не мог же сказать, знаете что, мне канал не понравился, я ордена отдавать не буду. Ну, ну, так не принято. ну, он
3: мог бы сказать, что ну, задача сделана, молодцы, и все, и конец. Нет, это Вообще не орден разговор.
0: Ленина, это явно орден только Трудового Красного Знамени, сказал а -а -а. бы он, да? сказал, нет, что-то не тянет а -а -а. на орден Ленина. Ну, Никит, а привел, привела ли,
2: привело ли строительство этого канала, до да, двухсот с лишним километрового, к тому, что по берегам его как бы начала улучшаться инфраструктура, да, тех, может быть, населенных пунктов, которые, ну, были повреждены. может быть, населенные пункты Или появились. это были пустошь такая, нет, среди, она, через с которую прошла но, вот река. Но, 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 на
0: самом деле нет, потому что в конце концов вообще эти места, я бы сказал, не слишком привлекательны для постоянного проживания. Поэтому если мы посмотрим на карту и посмотрим Карелия, Мурманская область, вы понимаете, есть города привязанные к каким-то хозяйственным объектам, но вот просто так наличие огромного количества деревень
2: там отсутствует, так как это, например, есть в средней власти России. И свою задачу, ну, как мы говорили в советское время, народно-хозяйственную, все-таки, тем не менее, несмотря на то, что он поначалу не понравился, но задачу именно по строительству флота, э, да, на севере северных баз, завоза, эту задачу сооружение выполнил.
3: Отбили по... 350.
2: Вот это хороший вопрос. Действительно, ведь сооружение, которое стоит
0: 350, а мы, я подозреваю, что и больше миллионов рублей, на самом деле нельзя продать никому. И поэтому возникает вопрос окупаемости. Как это окупится? грузами, Но здесь же военные задачи. Военные задачи тоже не экономического свойства. То, что мы туда доставили в Белое море подводные лодки и все, это тоже, в общем, тоже затраты государства. Поэтому я не готов сказать, вообще, имело ли это затея смысл. Может быть, нужно было возить как-то иначе или перегонять как-то через, значит, на другие водные просторы. Но подозреваю, что скорее это такая политическая демонстрационная задача, которая была решена.
1: Вот мы можем. Но с другой стороны, это же одна из первых, получается, строек пятилетки первой, правильно? Самая большая стройка первой пятилетки советского государства. Может быть, пропагандистское какое-то значение еще внутри а страны. Безусловно.
0: Безусловно и книга, которая вышла "Беломоро-Балтийский канал и Я вообще, кстати говоря, советую Работал. всем почитать книгу Иван Иванович Чухина, очень хороший историк, он давно умер, но он именно написал книгу "Канал армейцы". Которая обо всем и о строительстве канала, и о быте да. публиковалась в журнале Север и выходил отдельно.
2: Американец, а я тебе скажу так: вот ваши каналы все пересохли, а этот этот цветет. Понимаешь, вот так. Это, кстати, сомнительно говорить. цветет, потому что это значит нет движения. И А ты вообще молчи. Да молчи Никиту Петрова благодарим за доклад сегодняшний. Никита, спасибо огромное. Спасибо. Хорошего вам дня, да. До завтра, дорогие друзья. Спасибо